0: Herzlich Willkommen zu der Cosmic Whisperer Podcast. Ich bin's, die Alina, der Host von diesem wunderbaren Podcast über Tierkommunikation, Spiritualität, persönliche Weiterentwicklung und ganz vielen tollen Themen, die noch so kommen werden. Und heute möchte ich dir gerne erzählen, wozu Tierkommunikation eigentlich gut ist. Tierkommunikation kann in so vielen Situationen einfach goldwert sein. Ich liebe diese Möglichkeit der Tierkommunikation und diese Möglichkeit, ein Tier wirklich direkt und ohne Umwege zu fragen, wie es ihm geht, was es braucht und heute möchte ich mich mit, den, mit der Frage beschäftigen, wozu Tierkommunikation? Also, es gibt verschiedenste Punkte. Ich habe sieben Punkte für dich zusammengestellt, die, auf die ich jetzt gerne eingehen möchte in dieser Episode. Punkt 1 ist das Wohlbefinden deines Tieres. Auf Instagram mache ich öfter mal so Umfragen und frage, was würdest du gerne von deinem Tier wissen? Und sehr, sehr viele Menschen kommen mit der Frage, fühlst du dich bei mir wohl? Das ist echt so eine, ja, eine Frage, die offensichtlich sehr viele Tierhalter beschäftigt. Und in einer Tierkommunikation kann sehr gezielt das Wohlbefinden des Tieres gefragt werden. Es kann dir mitteilen, wie es sich fühlt, ob es sich wohlfühlt. Es kann dir auch mitteilen, wenn es sich nicht wohlfühlt, was du verändern kannst, damit es sich wohlfühlt. Dann gehen wir mal zum Punkt 2, das ist die Gesundheit. Ein Tier kann gefragt werden, wo es Schmerzen hat und wie es sich körperlich fühlt. Es ist ein bisschen wie bei Menschen. Es gibt Menschen, die sind sehr wehleidig und dann gibt es Menschen, die haben größte Schmerzen, würden es dir aber nie sagen. Und genauso ist das bei unseren Tieren. Es gibt Tiere, die sind wehleidig und denen merkst du das gleich an dass sie Schmerzen haben und es gibt Tiere, die haben eine sehr hohe Schmerzgrenze oder die möchten das nicht so mitteilen. Und in einer Tierkommunikation kann ich wirklich auch sehr oft lokalisieren, wo sitzen die Schmerzen und wie fühlen sich diese Schmerzen an. Also es ist dann immer so ein Perspektivenwechsel und es wird dann immer sichtbar, wie fühlt das Tier und wo sitzen die Schmerzen? Und mit dieser gesundheitlichen Frage kannst du dann zum Tierarzt gehen zum Beispiel oder zum Tierheilpraktiker oder wo auch immer du hingehen möchtest zur kraniosakralen äh, Therapie, whatever, und kannst wirklich ges gesundheitlich gezielt ähm, auf dein Tier eingehen. Es kommt auch vor, dass ich ähm, energetische Heilung bei Tieren während einer Tierkommunikation, während einem Soul Dive auch wirklich anwende. Das mache ich dann in Absprache mit dem Tier. Ich gehe an meine Tierkommunikationen sehr, sehr ähm, intuitiv und achte wirklich auf den Flow. Was braucht das Tier? Was ist jetzt wirklich dran? Genau, also... Manchmal gibt es dann auch energetische Heilung für Tiere während einem Soul Dive. Ich packe dir den Link in die Shownotes für einen Soul Dive bei mir, damit du dir das auch durchlesen kannst, wenn dich das für dein Tier interessiert. So, dann gehen wir jetzt zum Punkt 3. Da sind Veränderungen ähm, dran. Es kommt vor, dass ja, Tiere einfach nicht so gut mit Veränderungen umgehen können, beziehungsweise dass sie dann vielleicht sehr gereizt reagieren, dass, äh, weiß ich nicht, dass sie da einfach ja, eine gute Vorbereitung brauchen. Und durch die Tierkommunikation kannst du ein Tier wirklich auch dahingehend vorbereiten, zum Beispiel, wenn ein Umzug ansteht, wenn Familienzuwachs ansteht, ansteht, wenn ähm, sich eine familiäre Situation ändert, wenn, wenn ihr ein zweites Haustier bekommt. Da durfte ich vor kurzem mit einem Hund kommunizieren, der ja, Angst vor Katzen hat und wo aber klar war, dass die Familie gerne zwei Katzen adoptieren möchte. Ich ich kenne den Hund schon aus zwei vorgegangenen Tierkommunikationen und weiß auch, dass das Thema mit Katzen einfach ein großes für den Hund ist, aber auch ein großes für die Familie, weil ähm, die Mama und das Kind wollen unbedingt oder wollten unbedingt zwei Katzen. Und in der letzten Tierkommunikation mit dem Hund sollte ich herausfinden, ja, ob das für ihn okay ist. Und so bin ich in das Gespräch reingegangen, in dem Wissen, dass dieser Hund wirklich auch Angst vor Katzen hat. Es waren ganz schwierige Situationen. Beim Spazierengehen hat ihn einfach mal eine Katze wie aus dem Nichts angefallen und seitdem hat der Hund wirklich panische Angst vor Katzen. Und während der Tierkommunikation bin ich eben auf dieses Thema Katzen eingegangen mit ihm. Und wieder erwarten hat der Hund gesagt: Hey, es könnte eigentlich ganz cool werden mit Katzen. Und er hat sich das eh schon gedacht, dass, dass das Thema Katzen bald ansteht, weil er weiß ja, wie sehr sich die ähm, also seine Menschen, seine Menschenfamilie Katzen wünscht. Und für ihn ist das okay, solange er nicht seine Privilegien verliert als der Hund einfach in der Familie. Und kurze Zeit später sind zwei junge Katzen bei der Familie eingezogen. Und drei Tage nachdem die eingezogen sind, habe ich ein Bild erhalten, das gezeigt hat, wie der Hund mit beiden Katzen ähm, voll entspannt am Sofa liegt und die Katzen total interessiert an ihm sind und ihm das überhaupt nichts ausmacht. Im Gegenteil, er hat wirklich gewirkt, als wäre ja das, was er im Gespräch mitgeteilt hat, als das, was er einfach wollte, wirklich so eingetreten, wie er das für gut empfunden hat. Und das zeigt nochmal echt sehr deutlich, dass Tiere auch in diese Entscheidungen mit einbezogen werden können, aber das trotzdem, was ich dir mitgeben möchte, dass du als Mensch selbstverständlich die Verantwortung hast, wie du dann damit umgehst. Ja? Wenn der Hund jetzt gesagt hat, er möchte auf gar keinen Fall Katzen haben im Haus, weil das wird eine absolute Katastrophe, ja, dann ist halt, dann deine Sache wirklich abzuwägen, wie du damit umgehen möchtest. Was mir aber auch wichtig ist, ist, dass das Tier, das du im Vorhinein befragst, dann nicht mit einer Entscheidung übergangen wird. Dann gibt es den Punkt vermisste Tiere. Also mit einer Tierkommunikation können Tiere, die nicht mehr nach Hause gefunden haben, befragt werden oder die länger nicht nach Hause gekommen sind, befragt werden, wo sie sind und wie es dort ausschaut und können anhand der Tierkommunikation auch wirklich ja, im besten Fall gefunden werden. Aber da möchte ich auch nochmal betonen, Tierkommunikation ist nicht dazu da, dass das Tier wieder heimfindet, sondern Tierkommunikation ist dann wirklich bei vermissten Tieren dazu da, um dem Menschen Klarheit über das Verschwinden des Tieres zu geben. Also Tierkommunikation ist jetzt nicht die Wunderwaffe, dass das Tier wieder heil zu Hause ankommt. Ich persönlich begleite derzeit keine vermissten Tiere. Das werde ich dir gerne in einer anderen Episode erzählen, was mich jetzt zu dieser Entscheidung gebracht hat. Ja, aber der Punkt ist trotzdem einer der essentiellen der Tierkommunikation, weil es zum Beispiel auch ähm, das ist, wie ich zur Tierkommunikation gefunden habe und wie auch sehr viele andere Menschen zur Tierkommunikation finden, vermisste Tiere. Dann gibt es noch den Punkt ähm, Aufarbeitung traumatischer Ereignisse. Also wenn du zum Beispiel ein Tier aus einem Shelter adoptierst ähm, und dieses Tier oder der Hund zum Beispiel, also ich gehe jetzt mal von einem Hund aus, der hat, einfach eine traumatische Erfahrung, weil er in der Todeszelle gesessen ist oder ja, gehen wir jetzt mal vom Worst Case aus, dann kann in einer Tierkommunikation kann ich das mit dem Tier wirklich aufarbeiten. Du kannst dir die Tierkommunikation dann so vorstellen wie eine Art Gesprächstherapie mit einem Tier. Also Tierkommunikation ist wirklich für Geist und Seele des Tieres da und Tiere zeigen auch ganz oft in einer Tierkommunikation, also gerade traumatisierte Tiere in einer Tierkommunikation, ihre Gefühle. Also es kommt nicht selten vor, dass ich während einer Tierkommunikation bitterlich zu weinen beginne, weil das diese eingesperrte Emotion des Tieres ist. Und danach verändert sich einfach total viel für dein Tier. Oft ist es aber natürlich auch so, dass Tiere nicht von ihrer Vergangenheit berichten wollen, dass sie das nicht für relevant Empfinden, was passiert ist. Und das gilt dann auch zu respektieren. Also wir Menschen wollen Dinge dann immer mit dem Verstand greifen und wissen, was ist passiert und wie ähm, hat das ausgesehen und wie ist das Tier behandelt worden, aber das Tier mag das vielleicht gar nicht so ähm, mitteilen auch, sondern es möchte einfach gesehen werden, gesehen werden in seinen Gefühlen und nicht anhaften an irgendwelchen Situationen, die vergangen sind. Also nochmal ein mega spannender Punkt, traumatisierte Tiere. Sehr oft erzählen mir dann meine Kundinnen, dass sich das Tier total verändert hat ähm, und ja, dass die Beziehung zum Tier sich durch eine Tierkommunikation einfach auch total verändert hat, weil einfach mit einem ganz anderen Blick auf das Tier gesehen werden kann, vom Menschen aus. Da kommen wir jetzt auch schon zum nächsten Punkt und zwar zur Vertiefung der Beziehung. Tierkommunikation ist ein echt cooles Tool, um die Beziehung zum Tier zu vertiefen. Das heißt jetzt nicht, dass es schöne Momente mit dem Tier in der Natur zum Beispiel ähm, ersetzt oder Streicheleinheiten ersetzt. Aber Tierkommunikation kann wirklich gegenseitiges Vertrauen schaffen zwischen Mensch und Tier und diese Beziehung, die vielleicht schon ganz fest ist, auch wirklich nochmal auf eine ganz andere Ebene, in eine ganz andere Tiefe führen. Und jetzt komme ich auch schon zum siebten und letzten Punkt auf meiner Liste, wozu Tierkommunikation gut ist. Ähm, dieses Thema ist echt ein sehr, sehr sentimentales, wo es ganz bestimmt ganz bald eine ganze Episode von mir dazu geben wird. Und zwar geht es um wirklich endgültige Entscheidungen. Es finden nicht selten Menschen zu mir, die möchten, dass ich mit einem verstorbenen Tier kommuniziere, das ist übrigens auch möglich, habe ich jetzt gar nicht als Punkt aufgelistet, hänge ich aber dann hinten noch dran, das ist dann der achte Punkt, siehst, ähm, genau, dass Menschen zu mir finden und gerne von ihrem verstorbenen Tier wissen möchten, ob die Entscheidung der Einschläferung die richtige gewesen ist. Das ist natürlich tragisch in dem Sinne, weil das eine absolut endgültige Entscheidung ist, die nicht rückgängig gemacht werden kann. Und diese Entscheidung der Einschläferung muss nicht alleine getroffen werden von dir oder von deinem Tierarzt, sondern du kannst dein Tier befragen lassen, wie es sich fühlt und ob eingeschläfert werden möchte. Tiere können sich auch in diesem Punkt mitteilen. Und es ist so ein großes, großes Thema, dieses Einschläferungsthema, weil es in unserer Gesellschaft, also wirklich so in meinem Feld, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich kenne kaum Tiere, die von selbst sterben durften, sondern es wurde in unserer Gesellschaft zur Norm, das Tier leidet, schläfermaß ein, erlösmaß. Ähm, ja, damit wir ihm nicht zu viel Leid zufügen. Aber ob das Tier das wirklich will und ob die Seele des Tieres nicht erfahren möchte, ähm, wie es ist, wirklich von selbst zu sterben, weil Sterben ist für mich sowas wie die Geburt und für mich persönlich ist jetzt Geburt ein sehr wichtiges Thema. Ich habe auch meine drei Kinder zu Hause geboren, also ich bin da schon sehr... Ähm, gebrieft auch, eben in diesen Übergängen, dieser Übergang ins Leben und dieser Übergang wieder aus dem Leben, das Sterben. Und das Sterben ist ein Tabuthema in unserer Gesellschaft. Und mir ist es wirklich, wirklich wichtig, dir mitzuteilen und mitzugeben, Bitte beziehe dein Tier in diese Entscheidung ein. Und es gibt auch Tiere, die wollen eingeschläfert werden. Also die wollen wirklich dann Hilfe haben, ist auch schon vorkommen. Ähm, ja, was mir da wichtig ist zu betonen, als Tierkommunikatorin ist es meine Aufgabe, wirklich das weiterzugeben, was dein Tier mir mitteilt. Aber Verantwortung übernehme ich dann nicht in dieser Entscheidungsfrage. ja? Also das ist dann wirklich auch deine Verantwortung, wie du damit umgehst, mit der Information, die dein Tier an dich weitergibt. Und dazu... Ja, erzähle ich dir jetzt auch nochmal die Geschichte. Ich habe es schon mal in einer anderen Episode angeschnitten. Meine Katze, die Lola, ist vor ein paar Jahren wirklich sehr, sehr krank gewesen und es wurde ein Tumor im Hals diagnostiziert und sie hat wirklich ganz, ganz fürchterlich ausgeschaut. Also es war wirklich so, dass ihr die Augen rausgequollen sind. Sie waren ganz tränig die Augen. Sie hat sich verkrochen in der Sandkiste unserer Kinder damals und ich war wirklich mit meinen Nerven am Ende. Sie hat dann eine Nacht bei unserer Tierärztin verbracht und unsere Tierärztin hat dann gesagt, naja, entweder ihr holt es ab, aber ich kann es auch gleich einschläfern. Ich finde das absurd, dass ich das jetzt überhaupt sage, aber irgendwie finde ich ja mittlerweile, kann ich das schon als also humorvoll nehmen. Wir haben sie natürlich nicht einschläfern lassen, obwohl das schon im Raum gestanden ist. Ja, also für mich, ich habe schon ähm, organisiert, wie das wäre, wenn wir die Lola, unsere Katze, einschläfern lassen würde, würden, dann hätte ich das hätte ich eine Tierärztin nach Hause kommen lassen und hätte das im Kreis der Familie gemacht, das Einschläfern. Also ich habe da wirklich mir dann schon Gedanken darüber gemacht, ähm, ja, wie, wie wir die Katze am besten erlösen können. Weil natürlich wollen wir nicht, dass unsere Tiere leiden. Aber die Tierkommunikation ist da einfach der direkte Weg zum Tier und das Tier leidet vielleicht gar nicht so, wie wir das glauben oder wie wir das mit dem Verstand greifen würden. Und ja, die Tierkommunikation hat einfach in dieser Situation so so vieles bewirkt. Die Lola hat gesagt, hey, nein, ich will nicht eingeschläfert werden. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Und tatsächlich ist es jetzt ähm, fast fünf Jahre danach und die Lola lebt noch immer. <lacht> also wenn wir damals diese Entscheidung getroffen hätten aus dem gesellschaftlichen, aus dieser gesellschaftlichen Norm, aus, dieser gesellschaftlichen, aus diesem gesellschaftlichen Wert heraus, dieses, man kann ja ein Tier nicht leiden lassen, um Gottes Willen, und ich kann das auch nicht mit anblicken, ähm, ja, dann hätten wir die Lola heute nicht mehr. Und dann hätten wir einen riesen, riesengroßen Fehler begangen einfach. Also, bitte, Bitte merkt dir, dass dein Tier in diese Frage mit einbezogen werden kann und das auch echt wichtig ist. Und jetzt komme ich noch zum achten Punkt, ähm, den ich eben nicht auf der Liste hatte, der mir jetzt so während des Redens eingefallen ist, und zwar die Kommunikation mit verstorbenen Tieren. Tierkommunikation ist losgelöst von Raum und Zeit und es ist möglich, mit verstorbenen Tieren zu kommunizieren. Es ist auch ganz egal, ob das Tier erst vor keine Ahnung, vor einer Woche gestorben ist oder ob es schon vor 20 Jahren gestorben ist. Also die Seele des Tieres kann immer befragt werden und es kann einfach Themen geben mit einem Tier, das verstorben ist, die dich wirklich bedrücken, ja? die dich nicht loslassen. Es gibt Fragen wie, ja, wie kann, wie kann ich dich loslassen oder ähm, ist es für dich okay, dass ich wieder ein neues Tier zu mir nehme? Es kann einfach echt ganz, ganz schwer und sentimental sein, wenn ein Familienmitglied stirbt. Und lass dir da auch nichts reinreden von Bekannten, Verwandten, whatever, das war doch nur ein Tier, sondern trauere wirklich. ja. Und lass deine Trauer auch wirklich zu. Und wenn du... Mit einem Punkt, oder wenn du damit nicht wirklich klarkommst, dann denk dran, dass die Möglichkeit einfach besteht, dein Tier, auch wenn es verstorben ist, nochmal zu befragen und ihm dadurch nochmal ganz, ganz nahe zu kommen. So, meine liebe ZuhörerIn. Ich freue mich riesig, dass du heute dabei warst. Ich packe dir, wie gesagt, meine Links noch in die Show Notes. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast speicherst und ich freue mich auf die nächste Episode mit dir.